0: Die Bundesregierung will die Einsätze deutscher Soldaten in Westafrika in geänderter Form fortsetzen.
1: Seit dem Einsatz hat sich das nicht verbessert. Die malische Armee gilt immer noch als schlecht ausgerüstet und als schlecht ausgebildet.
0: Die Situation ist kompliziert. Ich glaube, dass die Deutschen sich zurückziehen müssen. Bei den Besuchen in Mali und im Niger wurde ganz deutlich, dass der Kampf gegen den Terrorismus noch lange nicht gewonnen ist.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
3: Es ist der 11. Mai im Jahre 2022 und eure Reiseleiter, Bei den News-Junkies hören heute auf die Namen an Christine Schenten und Jörg Poppendick.
2: Hallo, wir machen heute eine Reise und ihr habt es im Intro ja vielleicht schon gehört. Wir reisen heute nach Mali.
3: Dort sind nämlich seit Jahren Bundeswehrsoldaten im Einsatz. Und nach dem gescheiterten Bundeswehreinsatz in Afghanistan, wir innen, erinnern uns, hieß es ja, wir überprüfen jetzt mal die anderen Auslandseinsätze. Ist das wirklich alles so sinnvoll, was wir da in fremden Ländern so treiben?
2: Ja, die Bundesregierung, die hat diese Frage zumindest im Hinblick auf Mali heute beantwortet. Die Bundeswehr bleibt und die Zahl der Soldaten dort die wird sogar erhöht.
3: Das versuchen wir beide zu verstehen und stellen uns die Frage, was hat dieser Einsatz eigentlich bislang so gebracht?
2: Es ist eine sehr konkrete Frage mhm. zum Einstieg. Da wir ja jetzt nicht jeden Tag über Mali sprechen, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir vielleicht mal so zwei, drei Infos direkt jetzt am Anfang der Folge liefern, mhm. die uns dieses Land und auch die Lage näher
3: bringen. Kein Problem. Ich mache es kurz. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Also wir sind in Westafrika. Ein Staat, der zu verfallen droht. Seit Jahren gibt es dort Kämpfe und ich musste übrigens auch nachgucken, was der Plural von, von Putsch ist. Ähm, hatte ich so auch nicht gelernt. So, das war übrigens alles mal anders. Im 14. Jahrhundert war Mali einst ein Imperium. Und auch kulturell ganz weit vorn, die Universität von Timbuktu, diese Stadt kennt man vielleicht, soll sogar älter sein als die in Heidelberg.
2: Ja, das ist natürlich alles sehr, sehr lange her, also mhm. Geschichte. Die Gegenwart von Mali, die ist eher trist und auch voller Risiken, vor allem für die Menschen im Land. Und dementsprechend ist natürlich auch der Einsatz der Bundeswehr dort, also die deutschen Soldaten, die sind dort auch immer bedroht.
3: Wie gefährlich konnte man Ende Juni vergangenen Jahres sehen, da haben Islamisten eine Patrouille der Bundeswehr in Mali angegriffen und damals wurden mehrere Soldaten schwer verletzt. Ja,
2: und es ist tatsächlich sogar so, dass dieser Bundeswehreinsatz in Mali als der gefährlichste überhaupt gilt und wir haben das jetzt gerade eben schon gehört. Er wird jetzt auch erstmal verlängert, also weitergehen.
3: Allerdings wurden Änderungen vorgenommen. Dazu muss man wissen, dass Deutschland in den vergangenen Jahren an zwei Missionen in Mali beteiligt war. Also Einmal an einer Mission der Vereinten Nationen, die heißt MINUSMA. Jetzt versuche ich es wirklich hier ohne zu stolpern. Das steht für United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission, kurz das ist eine Friedensmission. Hast du schön gesagt. Dankeschön.
2: Ja, die andere Mission der Bundeswehr, die fand im Rahmen der Europäischen Union statt und da ging es um die Ausbildung von malischen Soldatinnen und Soldaten und die sollten eben in die Lage versetzt werden oder die sollten eben fähig sein, sich dann irgendwann selbst für Frieden und Stabilität einzusetzen und für sich selbst zu sorgen.
3: Genau. genau. Und diese Mission, über die du gerade gesprochen hast, die wurde nun eingestellt, mhm. die die UN-Mission, Minusma dagegen, die wird verlängert und es werden jetzt auch mehr Soldaten ähm, zum Einsatz kommen. Da wurde die Mandatsobergrenze noch nochmal erhöht und zwar von 1100 auf 1400.
2: Es ist übrigens so, dass Deutschland so ziemlich von Anfang an dabei war bei diesem UN-Einsatz. Der hat nämlich 2013 begonnen, also vor knapp zehn Jahren und damals hieß ja der Verteidigungsminister noch Thomas de Maizière und der Außenminister war Guido Westerwelle.
3: Kannst du dich noch daran erinnern?
2: Dunkel, 2013 habe ich Abi gemacht, da hatte ich andere Sachen im Kopf, aber
3: ich kann mich dunkel erinnern. Okay, 2013, ja. Also, die beiden. Ich will keine Illusionen darüber lassen, dass auch ein dieser Einsatz eine ernste Angelegenheit ist und auch gefährlich sein kann. Wir leisten durch Training einen Beitrag dazu, dass die afrikanischen Truppen, die afrikanischen Kräfte ihrer Verantwortung nachkommen können um den Norden Malis zu stabilisieren. Das klingt jetzt technisch auch ein bisschen wie aus einer aus einer, aus na, ja, ja, genau, aus ja. einer anderen Zeit. Ähm, das war vor mehr als neun Jahren. Heute sitzen zwei Frauen am Außen unter militärpolitischen Steuerrat. Und wenn man den beiden so zuhört, dann wird man irgendwie das Gefühl nicht los. So viel hat sich möglicherweise in Mali in den vergangenen Jahren jetzt nicht zum Positiven gewendet. Aber gucken wir doch mal gleich drauf. Frau Lamprecht und Frau Baerbock.
0: Bei den Besuchen in Mali und im Niger wurde ganz deutlich, dass der Kampf gegen den Terrorismus noch lange nicht gewonnen ist. Wir wollen weiter diese Aufklärungsmission fortführen. Wir wollen weiter unterstützen. Es braut sich ein Sturm der Krisen dort zusammen, wo wir auch sicherheitspolitisch engagiert sind. Wir haben beide vor Ort uns ein Bild davon machen können, dass eben Projekte der Zivilgesellschaft nicht wirklich stattfinden können, wenn es nicht ein minimales Maß an Sicherheit gibt. Und dazu dient diese Minute. USMA-Mission, wo Deutschland eine große Verantwortung spielt.
2: Ja, und das Ding ist ja, bald wird die Verantwortung von Deutschland noch größer, denn Frankreich hat jetzt angekündigt, seine Truppen abzuziehen bis zum Herbst.
3: Mhm. Die Franzosen haben das im Februar entschieden und drei Gründe dafür genannt. Zum einen sagen sie, dass das Verhältnis zu den Militärmachthabern schwierig ist. Und dann haben sie darauf verwiesen, dass die malische Regierung mit der russischen Söldnertruppe Wagner zusammenarbeitet und sie haben auch gesagt, dass der französische Botschafter ja ausgewiesen wurde.
2: Also es ist irgendwie nachvollziehbar, dass die da jetzt rausgehen. Das Problem für die deutschen Soldaten ist, dass Frankreich seine Kampfhubschrauber mitnimmt und eigentlich äh, hat die Bundeswehr in ihrem Camp im Norden des Landes diese Hubschrauber immer geschützt äh, vor Angriffen. Die Lage vor Ort, die wird also nicht einfacher für die Bundeswehr.
3: Um jetzt bewerten zu können, was dieser Einsatz so bislang gebracht hat, das ist ja unsere Fragestellung. Heute ist es sinnvoll, noch mal zu gucken, was ist da in den vergangenen Jahren eigentlich passiert? Also seitdem wir Deutschen damit mischen.
2: Also vielleicht nochmal zur Erklärung, warum die Bundeswehr 2013 überhaupt nach Mali gegangen ist. Das haben wir vorher nur kurz angerissen. Der Grund war, dass ein Jahr vorher, also 2012, sich im Norden von Mali Terrorgruppen, zum Beispiel auch Teile von Al-Qaida, gemeinsam mit bewaffneten Söldnern aus Libyen angesiedelt haben und dann hat, haben sich die malischen Tuareg diesen Terrororganisationen angeschlossen. Die Region, die wurde dann unter die Kontrolle dieser Gruppen gebracht und es wurde sogar teilweise oder es wurde sogar zeitweise ein unabhängiger Staat ausgerufen. Dann war es so, dass sogar zeitgleich, ähm, und das hat eben zur Instabilität im Land beigetragen, die Regierung in der Hauptstadt Bamako durch das Militär geputscht wurde.
3: Es wurde dann deutlich, dass die Rebellen auch den Süden des Landes einnehmen wollen und um das zu verhindern, hat die malische Übergangsregierung die ehemalige Kolonialmacht Frankreich gebeten, einzuschreiten. Frankreich hat dann also eine Mission gebildet und hat die malische Armee unterstützt. Daraufhin wurde dann die MINUSMA-Mission der Vereinten Nationen ausgerufen. Mit der hatten wir es ja gerade. Und damit ist dann eben auch 2013 die Bundeswehr nach Mali gekommen.
2: Ja, genau. Also das Ganze jetzt knapp zehn Jahre her. Genauer äh, ist die Bundeswehr im Norden von Mali in Gao stationiert. Und das ist genau da, wo eben auch die Rebellen Gebiete kontrollieren. Allerdings muss man, kann man jetzt einfach auch schon mal diese Frage ein bisschen beantworten, hat das Ganze denn eigentlich bis jetzt was gebracht? Es hat auf jeden Fall bis jetzt nicht dazu beigetragen, das muss man jetzt mal sagen, innerhalb der letzten zehn Jahre, dass sich die Lage im Land stabilisiert hätte.
3: Aber es gab auch mal eine ruhigere Phase, also mhm. 2015 beispielsweise wurde ein Friedensabkommen unterzeichnet, zwei Jahre vorher wurde Ibrahim Boubacar Keita zum Staatspräsidenten gewählt und 2020 wurde er aber dann von einer Militärjunta aus dem Amt geputscht und Anfang 2021 gab es dann gleich mal den nächsten Putsch gegen die Übergangsregierung, also zweimal Putsch ja. innerhalb so kurzer Zeit, da sieht man schon wie chaotisch die Lage in dem Land allein politisch ist, vom Westen Ganz klar wurde das immer wieder verurteilt und Mali wurde auch mit ähm, Sanktionen bis hin zu Grenzschließungen belegt, was zum Beispiel den Handel für das Land gerade extrem schwer macht.
2: Also wir haben eine wirtschaftlich schwierige Situation, wir mhm. haben eine politisch schwierige Situation und dann auch noch ein Land, was eben zersetzt ist von Terrorismus und dafür ist ja die Bundeswehr eigentlich auch da, also diesen Terrorismus zu bekämpfen. Andererseits ist sie aber, und diese Mission wird ja jetzt eingestellt, haben wir gelernt, immer dafür da gewesen, die malische Armee auch auszubilden. Das Problem ist, dass das auch dazu geführt hat, dass viele Köpfe innerhalb der Militärrunde, die diese Putsche ja durchgeführt hat, ehemalige Soldaten sind, die von der Bundeswehr ausgebildet wurden. Und ganz grundsätzlich gibt es auch einfach ein großes Problem mit der malischen Armee, denn die bleibt ziemlich hinter den Erwartungen zurück und gilt immer noch als schwach und immer noch nicht als wirklich verteidigungsfähig. Da könnte man jetzt sagen, gut, da hat die Bundeswehr ihren Job nicht richtig gemacht. Das Problem ist aber, es gibt einfach auch Korruption innerhalb dieser malischen Armee. Das hat äh, unsere Korrespondentin für die Region, Dunja Sadaki, erklärt. Und zwar in einem Weltsichten- Interview mit rbb24-Info-Radio.
1: Das führt dann dazu, dass Menschen nicht in den Kasernen sind, wo sie sein sollten, dass Ausrüstung auf einmal fehlt ähm, und was dazu führt, dass die Unzufriedenheit unter normalen Soldaten zum Beispiel auch steigt. Vielleicht äh, auch, weil sie schlecht bezahlt sind, nicht pünktlich bezahlt sind. Also das ist auch wieder so eine Gemengelage. Und äh, da ist es dann die Kritik der vieler Leute, das hat man auch auf Demos immer wieder gehört. Warum sind diese ganzen internationalen Soldaten immerhin über 10.000 insgesamt im Land, wenn sich sozusagen der, der Missionsauftrag bis jetzt nicht erfolgreich erfüllt hat? Denn der Terror breitet sich aus.
3: Wir haben ja zum Anfang dieser Folge oder dieser Reise nach Mali auch schon erzählt, dass sich die russische Söldnergruppe Wagner in Mali befinden soll und mit der malischen Militärjunta zusammenarbeitet. Das ist eine rote Linie für Frankreich und eigentlich auch eine rote Linie für Deutschland. Auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat ja bereits gesagt, dass man nicht mit Soldaten zusammenarbeiten kann, die Menschenrechtsverletzungen begehen. Das heißt, sollte der Einfluss dieser Gruppe Wagner zunehmen, dann könnte das möglicherweise auch die Bundeswehr zum Abzug bewegen.
2: Also die Mission, die malischen Soldaten auszubilden, die wird bzw. wurde teilweise korrumpiert und war eben wenig erfolgreich. Haben wir gehört, da gibt es verschiedene Gründe für. Aber... Und das ist ja auch ein Problem bei der zweiten Aufgabe, also dieser Friedenssicherung und der Bekämpfung des Terrorismus. Da gibt es ebenfalls, und das ist jetzt gelinde gesagt,
3: Schwierigkeiten. Dunja Sadaki, unsere Korrespondentin, spricht davon, dass die Terroristen Teil der malischen Gesellschaft geworden sind. Also gerade im Norden des Landes gehören die einfach zur Bevölkerung. Die Menschen haben sich schlicht und ergreifend an sie gewöhnt. Das heißt, am
1: Grundproblem, dass weite Gebiete einfach unkontrolliert sind und keinerlei Dienstleistungen anbieten vom Staat, also da geht es den Menschen natürlich um Sicherheit, aber dann geht es den Menschen auch darum, wenn man Probleme hat mit dem Nachbarn, wo ist das Gericht? Wenn man Probleme hat, wo ist die Polizei? Wenn man sein Kind in die Schule schicken will, wo ist die Schule? Wenn man ein Problem hat oder krank ist, wo ist sozusagen das Krankenhaus? Und solange ist meiner Meinung nach das alles so nicht gibt, verändern sich die Gegebenheiten nicht und äh, auch zum Beispiel, dass Leute keine Arbeit haben. Das heißt, es sind alles ein sehr starker Nährboden eben für die Terroristen, die in dieses Vakuum kommen und genau das anbieten, was der Staat nicht bieten kann.
2: Ja und in diesem Kontext muss man jetzt vielleicht auch mal ein bisschen genauer hinschauen, was wollen eigentlich die Menschen in Mali? Und das können wir hier natürlich jetzt nicht so ganz dezidiert wiedergeben, aber wir können zumindest einen kleinen Einblick geben, was auf jeden Fall deutlich wurde jetzt in unserer Recherche. Es gibt in Mali nicht so sowas wie ein flächendeckendes Demokratiebestreben, so wie sich das der Westen mit seiner Mission vielleicht wünschen würde. Den Menschen, das haben wir vorhin dem O-Ton auch gehört, denen ist es vor allem wichtig, dass sie eben Zugang zu Bildung, zu Arbeitsplätzen und zu einer funktionierenden Justiz haben. Das wünschen sie sich. All das bietet die ihnen eben gerade nicht. Und das bieten ihnen aber auch gerade Bundeswehr und die NGOs vor Ort nicht so wirklich. Und ich habe heute Morgen einen Beitrag gehört, ähm, hier im rbb24-Inforadio von äh, Carla Ritter. Die ist ebenfalls für die ARD in der Region unterwegs. Und da hat man ganz gut gehört, wie unterschiedlich ähm, die Menschen im Land die Mission der Bundeswehr, aber auch eben jetzt den Abzug der französischen Truppen bewerten.
1: allemand
0: es versteht sich von selbst, dass der deutsche Rückzug einen großen Einfluss auf die Situation hier haben wird. Momentan wird die Ausbildungsmission zu einem großen Teil, um nicht zu sagen exklusiv, von der Europäischen Union bezahlt. Das Ende davon wird sicher eine Auswirkung auf die taktische Ausgangslage und die Koordination der malischen Armee gegen die terroristischen Gruppen haben.
3: Und hier vielleicht nochmal eine gegenteilige Meinung.
0: Wir müssen daran denken, was Frankreich für Mali 2012 getan hat. Der Abzug von Frankreich, von den Deutschen, von den Nichtregierungsorganisationen, das wiegt schwer. Auch die Deutschen haben viel beigetragen, informell und militärisch. Die Nichtregierungsorganisationen haben die Arbeitslosigkeit verringert. Der
2: Abzug beunruhigt mich sehr. Na, da sieht man jetzt eben auch diese Uneinigkeit im Land selbst. Es ist eben nicht so einfach zu beantworten, sollte die Mission jetzt beendet werden und das Land sich selbst überlassen werden? Oder sollte man eben dort bleiben, auch wenn eben bisher noch nicht so viel erreicht wurde?
3: Ja, die Bewertungen und Meinungen sind auch bei uns nicht so richtig eindeutig. Da ist beispielsweise so jemand wie der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Henning Otte von der CDU. Der sagt, ja, bleiben ist richtig, denn davon profitieren wir auch hier in Deutschland. Die Stabilität in der Sahelzone ist wichtig, auch für Europa und auch für Deutschland. Von hier aus darf kein Terror exportiert werden nach Europa. Und deswegen gilt es, über die Vereinten Nationen und über die Europäische Union hier einen Beitrag zu leisten.
2: Das, was Otte da anspricht, das ist die strategische Bedeutung Malis. Das Land in der Sahelzone gilt für viele als unverzichtbar, wenn es darum geht, Terror zu bekämpfen und ja auch illegale
3: Migration nach Europa zu verhindern. Naja, und aus Regierungskreisen heißt es, berichtet zumindest die Frankfurter Rundschau, dass wenn sich jetzt Deutschland auch aus dem UN-Einsatz zurückziehen würde, dass dann im Grunde die ja, die gesamte Mission vor dem ausstehen würde.
2: Ja, das würde dann vermutlich auch als weitere strategische Niederlage des Westens gewertet werden. Und ja, dann wäre Mali vielleicht sowas wie das zweite Afghanistan.
3: Ja, nicht auszuschließen. Und geopolitisch hätte, sagen Experten, einen Abzug ausgerechnet Russland in die Hände gespielt. Moskau könnte dann eben die Lücke füllen, die ein Abzug des Westens hinterlassen würde. Der Kreml, das hatten wir eben schon mit der Söldner Einhard Wagner, der ist ja gerade bemüht darum, in Afrika seinen, ja, seinen Einfluss auszubauen.
2: Ja, was wir jetzt auf jeden Fall festgestellt haben, diese ganze Debatte, die ist ja sehr militärisch, geopolitisch mhm. geprägt, wie das so in Mali weitergehen könnte. Man kann das natürlich auch aus einem anderen Blickwinkel mhm. betrachten. Und dazu rät Andrea Steinke vom Center of Humanitarian Action, CHA. Das ist eine Denkfabrik aus Berlin. Und sie sagt, dass es entscheidend sei, sich auf nicht-militärische Lösungsstrategien zu fokussieren.
3: Und sie sagt beispielsweise auch, dass der internationaler Einsatz, die Bedürfnisse der malischen Bevölkerung berücksichtigen und zivile Partnerorganisationen mit einbeziehen sollte. Jetzt haben wir gesprochen über die gefährlichste Mission der Vereinten Nationen, an der Deutschland ja beteiligt ist. Das wird weitergehen, wurde heute beschlossen. Wir haben gesprochen über den Abzug Frankreichs und die Rolle der Bundeswehr in Mali. Und wir haben gelernt, ja, es gibt nun mal nicht die eine Lösung für Mali. Ja, das
2: ist ein Land, das sich eben in den letzten Jahren vom kurzzeitigen Vorzeigestaat zu ja dann doch einem Ort, der vor allem von Chaos, Tod und Terror geprägt ist, entwickelt hat. Und bei dem Ganzen schwingt für mich zumindest auch ein bisschen die Frage damit, wie bewertet man jetzt diesen Einsatz der Bundeswehr? Also, welchen Anteil hat sie eigentlich daran, dass in den letzten zehn Jahren dort keine Stabilität erreicht wurde? Denn dass die Mission bisher so unerfolgreich war, das muss ja auch seine Gründe haben. Für die Bundeswehr ist das ja auch selbst dort extrem gefährlich.
3: Ja, das weiß die Regierung. Trotz alledem hat sie beschlossen, dass man da erstmal bleiben wird. Ob sich dann bald eine Lösung für dieses Land zeigen wird, nach dem, was wir bis jetzt gehört haben, ich bin ehrlich... Ich kann es mir kaum vorstellen. Bin da sehr skeptisch. Ja, bin ich auch skeptisch auf jeden
2: Fall. Ich würde sagen, wir hören uns morgen hier wieder dann mit einem neuen Thema und wenn ihr bis dahin Anregungen, Kritik habt und uns mal was mitteilen wollt, dann macht das gerne und zwar an unsere Mailadresse newsjunkies@inforadio.de.
3: Genau. Bis morgen, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. News
1: Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 InfoRadio.